0: «Mi dispiace molto lasciarti solo», disse il bambino accarezzando il dorso del gatto nero grande e grosso. Poi continuò a preparare lo zaino. Prendeva una cassetta del gruppo Pur, uno dei suoi preferiti, la infilava dentro, esitava, la tirava fuori e non sapeva se rimetterla nello zaino o se lasciarla sul comodino. Era difficile decidere cosa portarsi via per le vacanze e cosa lasciare a casa. Il gatto nero, grande e grosso, lo guardava attentamente, seduto sul davanzale della finestra, il suo posto preferito. «Ho preso la maschera subacquea?» «Zorba, hai visto la mia maschera subacquea?» «No, non la conosci perché a te non piace l'acqua. <ride> non sai cosa ti perdi. Notare è uno degli sport più divertenti. Un po' di croccantini?» gli offrì il bambino, prendendo la scatola. Gliene servì una porzione più che generosa, e il gatto nero, grande e grosso, iniziò a masticare lentamente per gustarli bene. «Che biscottini deliziosi! Croccanti! Al sapore di pesce! È un ragazzo fantastico!» pensò il gatto con la bocca piena. «Altro che fantastico! È il migliore!» si corresse mentre ingoiava. «Zorba?» Il gatto nero, grande e grosso, aveva degli ottimi motivi per pensarla così di quel bambino che spendeva i soldi della sua paghetta in quei deliziosi croccantini che teneva sempre pulita la lettiera dove lui faceva i suoi bisogni e che lo istruiva parlandogli di cose importanti. Avevano l'abitudine di passare molte ore insieme sul balcone osservando l'incessante traffico nel porto di Amburgo e lì, per esempio, il bambino gli diceva «Vedi quella nave, Zorba? Sai da dove viene? Beh, viene dalla Liberia, che è un paese africano molto interessante perché è stato fondato da persone che una volta erano schiave. Quando sarò grande, diventerò il capitano di un grosso veliero e andrò in Liberia. E tu verrai con me, Zorba. Sarai un buon gatto di mare, ne sono sicuro». Come tutti i ragazzi di Porto, anche quel bambino sognava viaggi in paesi lontani. Il gatto nero, grande e grosso, lo ascoltava, facendole fusa, e si vedeva anche lui a bordo di un veliero che solcava i mari. Sì, il gatto nero, grande e grosso, nutriva molto affetto per il bambino e non aveva dimenticato che gli doveva la vita. Zorba aveva contratto quel debito il giorno stesso in cui aveva abbandonato la cesta che faceva da casa a lui e ai suoi sette fratelli. Il latte di sua madre era tiepido e dolce, ma Zorba voleva assaggiare una di quelle teste di pesce che la gente del mercato dava ai gatti adulti. Non che pensasse di mangiarla tutta lui, no, la sua idea era di trascinarla fino alla cesta e là miagolare i fratelli. Smettetela di succhiare la nostra povera mamma, non vedete com'è diventata magra? Mangiate il pesce, che è il cibo dei gatti del porto. Pochi giorni prima che abbandonasse la cesta, sua madre gli aveva miagolato molto seriamente. Sei agile e sveglio, e va benissimo, ma devi stare attento a come ti muovi e a non uscire dalla cesta. Domani o dopodomani verranno gli umani a decidere del tuo destino e di quello dei tuoi fratelli. Sicuramente vi daranno dei nomi simpatici, e avrete il cibo assicurato». «È una gran fortuna che siate nati in un porto, perché nei porti i gatti sono amati e protetti. L'unica cosa che gli umani si aspettano da noi è che teniamo lontani i topi». «Sì, figliolo, essere un gatto di porto è una gran fortuna, ma tu devi stare attento, perché c'è qualcosa in te che può renderti un disgraziato». Figliolo, se guardi i tuoi fratelli, vedrai che sono tutti grigi e che hanno la pelliccia a righe, come le tigri. Tu invece sei nato completamente nero, a parte quella piccola macchia bianca che hai sulla gola. Certi umani credono che i gatti neri portino sfortuna, perciò, figliolo, non uscire dalla cesta. Ma Zorba, che all'epoca sembrava una pallina di carbone, abbandonò la cesta. Voleva assaggiare una di quelle teste di pesce e anche vedere un po' il mondo. Non arrivò molto lontano. Trotterellando verso una bancarella di pesce con la coda ben alta e vibrante, passò davanti a un grosso uccello che dormicchiava, con la testa piegata di lato. Era un uccello molto brutto e con un gozzo enorme sotto il becco. All'improvviso il piccolo gatto nero sentì che il suolo si allontanava da sotto le zampe e, senza capire cosa stava succedendo, si ritrovò a fare capriole in aria. Allora ricordò uno dei primi insegnamenti di sua madre e cercò un posto dove cadere in piedi, ma sotto lo aspettava l'uccello con il becco aperto. Piombò nel gozzo che era molto buio e puzzava in un modo orribile. Fammi uscire, fammi uscire, mia golonella.